0: autonomie. Wat betekent dat voor jou? En welke eigenschappen koppel je daaraan? Daar gaan we het deze podcast over hebben.
1: Je luistert naar zie je wel de podcast de podcast over transactionele analyse, gemaakt door de TA Academie. Wij zijn Hanno en Janneke.
0: Autonomie is veel meer dan je zin doordrijven. Wat autonomie vanuit TA betekent en wat jou dat kan opleveren, dat hoor je in deze aflevering.
1: Centraal thema binnen TA.
0: Ja, heel boeiend thema. Eigenlijk wel uh, daar waar je uit wil komen. Hè. De TA is natuurlijk uh, gebaseerd op autonomieontwikkeling. Mm Het -hmm, mm -hmm, ja. is wel belangrijk om even te noemen.
1: Ja. ja, als ik werk met individuen of met teams, dan is mijn doel altijd om de autonomie te vergroten van het teamlid, van de leidinggevende of van het team. Ja, ja.
0: ja het is voor mij wel uh, heel lang een vies woord geweest, wist je dat? Echt? Autonomie, ja. Vies woord? Vies, ja. Ja, het, uh, dat klonk uh, dat voor mij ik voor als het eerst. Ja? egocentrisch, egoïstisch, ah. inderdaad je eigen zin doordrijven, oh, ja, alleen aan jezelf denken. Ik ben veel meer uh, opgevoed vanuit het idee... je uh, moet gehoorzaam zijn ja. en loyaal en volgen. Ja.
1: Dus, dus, dus wat is ook het risico dan wat jij voor ogen had... als het gaat om autonomie bevordering
0: Ja, afstand nemen, contact verliezen, ja. verlaten. Yeah. Uh, zulke soort associaties. Oh. Ja.
1: Oh, nou, mooi dat we het daarover gaan hebben dan. Ja. Dat Want dat is het juist niet. <laughs> nee,
0: precies. Nee. precies.
1: Nee. 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 nee, en ik merk ook wel dat... Uh, ik, ik ken ook al mensen die dan zeggen van ja, ik ben heel autonoom. Maar dan vinden ze zichzelf vooral heel assertief. In de vorm van, ik doe mijn armen over elkaar en uh, zoek het allemaal maar uit. En dan ben ik heel assertief. Hm. Terwijl autonomie gaat over iets heel anders dan dat.
0: En vind jij jezelf autonoom, Janneke?
1: Poeh. Ja, ik vind mezelf wel autonoom. Ik weet niet of je... Kijk, um, autonomie gaat voor mij over het ervaren van... ...keuzevrijheid, dus opties kunnen zien... En, uh, ...en wel in contact kunnen blijven met de mensen om je heen. In tegenstelling dus tot waar we het net over hadden. Um, en ik, ik denk wel dat ik heb geleerd door de jaren heen... ...om steeds meer mijn eigen keuzes te maken. En, en ik kan daar echt nog wel in groeien. En tegelijkertijd ja, weet ik niet of het... Ik denk dat het echt een illusie is dat je 100% autonoom kunt zijn. Uh, want ik, ik ben altijd nog wel onder invloed van ja, wat, wat mensen... Vinden van de dingen die ik doe, de keuzes die ik maak. Um, ik, ik merk dat bijvoorbeeld aan. Uh, ik heb twee kinderen, nou ja, ik ben dus moeder. Uh, ik werk, nou ja, ik ben zelfstandig ondernemer. Mensen vragen wel eens: Hoe, hoeveel werk jij? Ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. <laughs> Want als het erop aankomt, werk ik gewoon fulltime. Ik vind mijn werk heel leuk. Maar ik merk wel dat de, vanuit mijn omgeving toch steeds heel in, impliciet de boodschap komt... dat ik als moeder vooral ook beschikbaar moet zijn voor mijn kinderen... en maar naar het sporten moet fietsen en die daarin moet brengen... en weer in een groepsappje moet zitten. Um, dus dat, dat, dat tast mij wel eens aan in mijn autonomie. Dus ik, ik ga dan ook wel eens twijfelen. Dan denk ik van, uh, oh, moet ik dat niet eigenlijk anders doen? Of, um, nou ja, zo kan je allerlei thema's bedenken... die dan toch elke keer weer een beroep doen op... Ja, wat wil je nou eigenlijk zelf en waar sta je voor?
0: Ja, ik moet zeggen dat het bij mij heel erg afhangt van de context waarin ik uh, zit. Dus uh, zakelijk, professioneel uh, gaat het me makkelijker af dan privé vaak. Dat heeft denk ik toch ook te maken met uh, oh,
1: ja, ja, dus... ja,
0: hoe, hoe oud zijn de contacten, mm -hmm. hoe oud zijn de mm -hmm. patronen die mm -hmm. je hebt opgebouwd. Mm -hmm. uh, maar ik zie wel dat ik een uh, veel mooiere versie van mezelf ben als het lukt om autonoom te zijn.
1: En wat, dus wat levert dat dan op? Want je zegt, mooiere versie voor mezelf, van mezelf. Wat levert jou dat op?
0: Ja, ik, ik gebruik wel eens de term vrijheid in verbondenheid. Mm. Dus het is uh, de vrijheid die ik zelf ervaar... om te ja. mogen zijn wie ik ben. Mm -hmm. Om goed voor mezelf te zorgen. Mm -hmm. Keuzes te maken die mij bij mij, uh, mij ben passen. Mm -hmm. Die uh, mijzelf recht doen. Mm -hmm. Maar ook met respect voor de ander. Mm. En juist doordat ik mezelf kan zijn... kan ik in het contact veel effectiever werken... Mm en veel uh, mooier contact aangaan... en meer begrip hebben voor de ander. Mm
1: -hmm.
0: Dus een wisselwerking, denk ik.
1: Ja, dus maak hem eens concreet. Waar, waar gaat dat dan over? Kan je eens een voorbeeld noemen?
0: Nou ja, een voorbeeld is... Uh... Als ik bijvoorbeeld te maken had voor, voorheen met dominante uh, mensen, dan ja. uh, ontstond er wel een trigger. Ja. Dus ik had dan twee opties. Of ik ga keihard terug in het Kemphanengevecht, mm -hmm. Ik kan mm -hmm. ook behoorlijk dominant zijn. Mm -hmm. Of ik ga in de underdog rol. Ah, ja. En door autonomieontwikkeling heb ik veel meer uh, opties. Ben ik me bewust van wat gebeurt hier? Mm -hmm. Heb ik opties van wat wil ik nu doen? Mm -hmm. Hoe kan ik hiermee omgaan? En vervolgens dus ook uh, kijken van hoe blijf ik authentiek. En mm. Um, mm. ja, neem ik verantwoordelijkheid. Mm. Ja.
1: ja, tof. Ja. ja, ik merk het bij mij. Um, ja, jij hebt het dan over omgaan met dominante personen. Ik heb bijvoorbeeld over ook uh, als het gaat om het omgaan met mijn eigen emoties. Dat ik uh, bijvoorbeeld boosheid uh, Eerder, zonder dat ik het er erg in had, uh, inslikte. Of dus, dus mij zul je niet zo heel snel als een camp aan te keren horen gaan. Nou, misschien thuis wel, maar niet <lacht> buiten, buiten de thuisomgeving. Maar dat, dus ik heb geleerd dat je daarin altijd beheerst en keurig en netjes moet zijn. En boosheid staat voor mij daar haaks op. Dus wat er voor mij gebeurde als ik signalen van irritatie of boosheid voelde, dan uh, negeerde ik dat. En doordat ik me steeds bewuster ben geworden van uh, mijn primaire emoties... ben ik ook gaan zien dat boosheid heel functioneel is en heel belangrijk. Ik kon eerder zelfs gaan huilen als ik, terwijl ik eigenlijk boos was. En dan was ik zelf, maar ook anderen in verwarring. Want als je huilt, dan gebeurt er iets heel anders dan wanneer je boos bent. Dus um, dat, dat is voor mij ook wel een teken. Dat ik mijn autonomie ben uh, gaan verbeteren. Dat ik steeds uh, meer te pakken kan krijgen... om welke emotie gaat het hier nou eigenlijk? En dus ook, wat, waar heb ik nou eigenlijk echt behoefte aan? En dat vind ik wel heel prettig.
0: Ja. Nee, ik herken veel van wat je zegt, hoor. Dus ja, bij mij... Uh, is het heel wisselend. Ik vind het best wel... ik ben best wel verlegen om mezelf autonoom te noemen. Hm. Uh, ik denk dat het ook een doorgaand proces is. Hè, dus als je achterom kijkt... en je ziet jezelf vijf jaar geleden... Ja, dan zie je weer gedrag dat je zegt, hoe, hoe kon dat toen? Mm. Terwijl dat op dat moment misschien mm. wel autonoom voelde. Mm. Mm. Uh, dus, maar misschien is het goed om het bruggetje te maken naar... wat verstaan we binnen de TA nu, precies binnen autonomie? Mm -hmm. Dat de luisteraar iets meer context krijgt van... Uh, ja wat verstaan we er nu feitelijk onder?
1: Ja, vanuit, vanuit de TA, zeg maar... Uh, ja, we hebben het al heel kort even over, over script gehad eerder, hè? maar script gaat over het verhaal, uh, over jouw leven, over uh, wie ben jij, hoe kijk je naar de ander en hoe kijk je naar de wereld. En dat is een soort van ingesleten patroon, wat maakt dat jij de dingen doet zoals je ze doet, dat je denkt hoe je denkt en dat je ook je voelt op een bepaalde manier. En autonomie is de andere kant daarvan, namelijk dat je, uh, het staat eigenlijk tegenover het script... dus dat je in staat bent om ja, je script ook los te kunnen laten... of dat te kunnen aanschouwen en jezelf de mogelijkheid geeft... om andere keuzes te maken dan dat je misschien gewend bent. En uh, Burn, de grondlegger van TA, die had het in eerste instantie over... het vergroten van uh, bewustheid, spontaniteit en intimiteit... En Julie Hay die is daarop doorgegaan en die vind ik zelf wel heel prettig. Uh, de vijf A's van Julie Hey. En misschien moeten we die gewoon... Uh, nou, ik zal ze eerst even noemen, dan kunnen we ze dadelijk eens even langslopen. Um, awareness, Alternatives, Authenticity, Attachment en Accountability. En ik vind dat een hele prettige kapstok voor autonomie. Want die vijf omvatten voor mij wel echt waar autonomie echt over gaat.
0: Dus eigenlijk zeg jij, Janneke. Uh, script is binnen de TA-wereld ja, de tegenhanger van autonomie. Ja. En script gaat dan over de patronen die we aangeleerd hebben. En ja. autonomie gaat om bewust leven in het hier en nu. Ja, in het ja, hier
1: en nu, ja, precies. Met
0: zeg maar of de drie eigenschappen van Erik Burn of de vijf eigenschappen van jullie eraan hey gekoppeld.
1: Ja. ja, dus als jij noemt dat voorbeeld van... Uh, en die, die gebruik ik ook wel eens in trainingen... want die herkennen toch wel veel mensen. Ik, ik herken hem zelf minder, maar ik, ik weet dat veel mensen zich erin herkennen... dat op het moment dat er iemand in je omgeving is... die zich autoritair gedraagt... of die jij een bepaalde autoriteit toebedeelt... dan... Um, sommige mensen zitten dan meteen bovenop de kast, bij wijze van spreken. Nou, dat gaf jij ook al eventjes aan. En dat is dat is een is bepaald gedrag. Hè. Je hebt een, een prikkel, namelijk iemand die zo'n gedrag vertoont... en jouw respons gebeurt automatisch. Dat was vroeger effectief, waarschijnlijk. En je doet dat nu nog steeds, terwijl het nu lang niet meer altijd effectief is. Sterker nog, contraproductief. En autonomie gaat heel erg over dat je je bewust wordt van wat er gebeurt... en dat je in staat bent om het op een andere manier te doen. Dus als we kijken naar die vijf A's, het begint altijd bij die awareness... Dus pas als je je bewust bent van die reactie op die prikkel, dan pas kun je ook jezelf de gelegenheid geven om de andere keuzes in te maken. Maar het begint vanuit bewustzijn. En dat helpt ook om in het hier en nu te komen, als ja. ik me bewust word.
0: Ja, en het zijn wel echt dingen die je moet leren. Hè? Dus uh, kijk, Je kan er natuurlijk van huis uit veel in meegekregen hebben in die eigenschappen. Maar ik denk dat uh, heel veel mensen nog wel uh, werk te doen hebben... om uh, ja, die eigenschappen opnieuw te verwerven mm -hmm. of voor het eerst.
1: En dan uh, heb je het over bewustzijn bijvoorbeeld. Ja, ja. Die,
0: die, die, die vijf A's. Ik vind mm -hmm. ze zelf heel, uh, heel treffend. Mm -hmm. Dus ik zal ze nog even wat nader toelichten. Dat is misschien wel, uh, wel handig. Dus awareness, dat gaat inderdaad over het bewustzijn. Hè? Dus leven in het hier en nu, mm -hmm. in het moment. Eigenlijk wat jij ook noemt. De... Alternatives, dat gaat over de opties die we hebben, keuzemogelijkheden. Mm -hmm. En dat wordt nog moeilijker als het lastig wordt. Als mm -hmm. je natuurlijk onder stress komt mm -hmm. te staan... dan schiet je des te eerder terug in uh, oud gedrag. Nou, uh, authenticity, uh, dat is uh, oké okay zijn met jezelf. Mm -hmm. Hè, dus geen masker dragen, mm -hmm. nou, dat is ook al een, uh, een kunst in het leven. En dat vraagt natuurlijk ook om kwetsbaar durven zijn mm -hmm. en om, om moed... Attachment, dat gaat over het maken van verbinding. En het, uh, dat ook te onderhouden met andere mensen. Mm -hmm. Dus in hoeverre durf je jezelf te geven in relaties. En accountability, dat gaat over het nemen van verantwoordelijkheid. Over mm -hmm. je eigen gedrag. Mm -hmm. uh, dus uh, dat is even wat, wat uh, meer info en in mm -hmm. context rondom de vijf A's.
1: En welke is voor jou? Waar zit voor jou de grootste uitdaging?
0: Ja, dat uh, accountability, dat is voor mij wel een, uh, een aandachtspunt. Ik kan wel uh, mm -hmm. soms weglopen voor eigen verantwoordelijkheid als het lastig wordt. Dus in de slachtofferrol schieten, of dan <guggen> ligt het altijd aan iemand anders... Ja. of aan de omstandigheden, aan de omgeving. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook lastig om... Hè, ik, ik, ik zit vaak in een leidersrol uh, om dan bijvoorbeeld ook fouten van mensen... Uh, mm -hmm. waar je dingen aan uitbesteed mm -hmm. hebt, om die mm -hmm. aan te aanvaarden... Mm -hmm. en ...op mij te nemen, omdat ik de mm -hmm. eindverantwoordelijke ben. Mm -hmm. Nou, dat is best wel uh, pittig. Mm. En dan heb ik toch wel heel sterk de neiging om te zeggen... ...ja, maar dat uh, heb ik niet gedaan, of uh, mm. weet ik veel. Mm. Ja, dus daar ligt voor mij wel een uh, groeipunt.
1: En, en dan, ja, je bent je daarvan bewust, dus dat, gaat dat dan nu al beter? Of <laughs> zoals je het beschrijft, <laughs> heb je dat nu nog steeds?
0: Nou ja, wat ik zeg, uh, dat is dus per context uh, mm. afhankelijk. Ja, ja. Dus ja, in hoeverre zit je ook buiten je comfortzone... ...dat doet natuurlijk ook mee in hoeverre het lukt mm. om dat, mm. uh, dat aan te gaan. Ja. En ik, ik vlieg ook nog wel eens in mijn script... en dan uh, heb ik ook soms even een ander nodig om me daar weer uit te trekken... Mm. en uh, weer bewust te worden van ja. wat gebeurt hier nu. Ja. Dus Soms ja. lukt het mezelf, ja. soms ook uh, niet.
1: Nou ja, ik weet niet, maar volgens mij heb je bijna... Nou in de meeste gevallen, ik zou zeggen, bijna per definitie een ander nodig... om je te helpen om je daar bewust van te worden. Hè? Want het script gebeurt natuurlijk altijd onbewust... En je wordt heel regelmatig getriggerd om weer in dat script te gaan. Het is ook een soort van spoor waar je dan steeds weer inschiet. Ja. Ja. ja, en ik vind accountability gaat voor mij ook wel over... Um, dat is waar ik hem uh, soms lastig vind, is dat je... Uh, er is een verschil tussen intentie en effect. Dus ik kan met de beste intenties iets tegen iemand zeggen... Maar het kan soms onbedoeld een heel averechts of ander effect hebben. En dat is, dat is waar ik hem spannend vind voor de uh, accountability. Om daar, dan, um, van, om daar dan voor te blijven staan. Hm. Om dan te accepteren van oké, okay, het, het effect is anders dan ik voor ogen heb gehad. Maar mijn intentie was oké. Okay, dus ik, ik blijf mij... Ik kan zien dat ik wel verantwoordelijk ben voor wat hier gebeurt. Ja. En uh, daar vind ik hem soms uh, spannend worden, ja.
0: Maar ja. Nou, het is misschien uh, ook wel goed om uh, richting de luisteraar even aan te geven... wat wij zien in de praktijk rondom autonomie... Mm -hmm. en wat het op kan leveren mm -hmm. als je daarin groeit. Ja, eh, ja. Vanuit, uh, vanuit onze ervaring. want ja. Ik zou de luisteraar zeker aan willen moedigen om daar bewust eh, mm -hmm. mee om te gaan. Mm -hmm. eh, ik werk zelf veel met jongvolwassenen. En ja, dan is autonomie eigenlijk stevast een onderwerp mm -hmm. uh, waar groei mogelijk is. Mm -hmm. eh, dus durf jij dat wat allemaal aangeleerd is eerlijk in uh, onder ogen te komen mm -hmm. en zelf daarin keuzes te maken mm -hmm. ja dat kan natuurlijk ook heel spannend zijn
1: mm. ja ja jij zegt jong volwassenen dat is waar en tegelijkertijd ja Mensen die zeg maar de 50, 60, 70-plussers zijn. <laughs> er zit natuurlijk een minstens zo'n grote uitdaging. Maar ja. ik snap wel wat jij bedoelt. Ja, ja Wij werken samen ook uh, bij, een, uh, bij een klant waar, waar we veel jongvolwassenen tegenkomen. Of mensen die zo net aan hun loopbaan beginnen. Vind ik zelf ook wel een hele boeiende doelgroep. Omdat um, ja, daar is die bewustzijnsontwikkeling... Ja, uh, of nog bezig of net zo'n beetje tot zijn eind gekomen, zeg maar. En dan is het wel heel mooi dat mensen ook in de, in de situatie komen... dat het steeds beter lukt om ook terug te kijken naar je eigen opvoeding... naar hoe je de dingen die voor jou normaal waren. En oh, hé, hey, het kan ook anders. En die ontdekking is zo tof om te zien.
0: Ja, en ik vind het mooi dat ik werk ook met die vijf A's, hè, die vijf ja. begrippen... Uh, ja, het, het, het gros kan deze onderschrijven... ...en mm -hmm. uh, willen ook graag daarin mm -hmm. groeien als mens. Ja, ja. Dus ik hoor zelden mensen zeggen van... ...nou, uh, dit hoeft voor mij helemaal niet. Mm -hmm. Het zijn eigenlijk gewoon ook begrippen waar we over het algemeen van zeggen... ...ja, fijn, zo wil ik leven, mm -hmm. zo wil ik in het leven ja, staan. Ja. Omdat het jezelf en de ander recht doet...
1: Ja. Ja, zeker. Ja. ja, en ik merk bijvoorbeeld. Ik had een, uh, een keer een, een groep die ik begeleide... waar ik een aantal keren mee werk, gewerkt heb. En die is over voorbeeld van autonomie. Uh, die waren aan het klagen constant over dat ze. vooral over de agenda. dat hun agenda maar door anderen werd volgepland. En uh, ik moet zeggen, ik vond dat ook best wel heftig om te horen. Want. Dat ze soms ook twee afspraken op eenzelfde moment ingepland hadden gekregen door anderen. Dus als je het dan hebt over autonomie, nou, dat, dat doet wel iets met je autonomie. Hè? En dat, dat, dan ervaar je wel minder keuzevrijheid en minder verantwoordelijkheid daarin. Uh, de, het, het, het kromme was alleen dat ze waren ook aan het klagen over de training. Want de training was hun verplicht gesteld. Er waren vier hele dagdelen die dus ook in hun agenda geblokt waren. Maar als ik dan aan ze vroeg, van, heb je daar nou een gesprek over gehad? Of heb je nou met je leidinggevende erover gehad wat nou eigenlijk de aanleiding is geweest voor deze training? Dan zeiden ze van, nee, nee, wij hopen dat jij ons dat kan gaan vertellen. Um, dus dat was wel een mooie aanleiding om het te hebben over autonomie. Uh, om je bewust te worden van, hé, hey, wat, wat doe je hier nou zelf in? En welke opties heb je hierin om hier anders mee om te gaan. En dat mensen zich ook vaak niet meer bewust zijn. Ze zitten in een bepaald systeem, in een bepaalde context. Iedereen doet het zo. En misschien komt het je ergens ook nog wel goed uit. Want op het moment dat je dat gesprek aan moet gaan... dan moet je ook verantwoordelijkheid tonen. En dat is waar autonomie ook spannend wordt. Um, want dan kan je ook weerstand tegenkomen. En daar kan iemand wat van vinden. He, dus het is, ergens ook, het is ook een vorm van comfort om daar maar gewoon in mee te gaan. En dus niet autonoom te zijn.
0: Ja, ja en dat script, om, om dat nog even te benoemen... Het, het kost je ook zoveel om in dat script te blijven. Mm -hmm. Dus uh, sommige mensen denken bij autonomie... ja, wat kost me dat niet? De, natuurlijk kost het wat. Mm -hmm. Het kan zelfs uh, relaties mm -hmm. kosten of, of uh, mm -hmm. wat dan ook. Maar... In je script blijven kost zeker niet minder. Dat mm. kost ook vaak bakken met energie. Mm. En script is natuurlijk niet per definitie uh, niet oké. Okay, mm. Maar het is wel heel belangrijk om dat script eerlijk onder ogen te komen... Mm. en te kijken van wie ben ik daarin mm. en wat heb ik daarin te mm. doen... om uh, vrij en authentiek in het leven te staan. Mm
1: -hmm. Ja, het is, het is echt wel boeiend, want uh, het kost je wel wat en toch... Um... Zolang je daar niet van bewust bent, voelt dat voor mensen niet zo. Dus omdat het script is voorspelbaar... En ...hebben we daar toch onbewust de voorkeur voor... ...dan wanneer je kiest voor de autonome opties. Dat, dat lijkt minder aantrekkelijk. Terwijl uiteindelijk geeft het alsof je echt lichter door het leven gaat... ...op het moment dat het je lukt om autonome keuzes te maken. En, uh, ja, en toch zie ik het elke keer weer gebeuren, ja... Ja, gisteren nog in een team hoor, uh, heel veel aanklagers uh, over directie, dingen waar ze niet blij mee waren. Maar als het dan aankomt op, hé, hey, wat is jouw verantwoordelijkheid in deze, welke opties heb je? Dan, op dat moment merkte ik dat ze het gingen bagatelliseren. Ja. En want dan, oh, dan wordt het ook ineens heel spannend. Ja. He, dus dan ga ik het maar kleiner maken, terwijl eigenlijk iedereen er op stuk liep.
0: Nou ja, ik kom het in de, de loopbaanbegeleiding natuurlijk ook tegen... Hè, dat de, de vraag soms ook anders is dan wat je werkelijk wil. Hè. Dan, dan komt er bijvoorbeeld iemand binnen met uh, burn-out klachten... en um, het doel is om daarvan af te komen mm -hmm. en weer terug te gaan mm -hmm. naar het werk. En als je dan in gaat zoomen op uh, autonomie dan kom je er eigenlijk achter, uh, soms, dit is helemaal jouw plek niet. Mm, mm. Dus uh, wil je wel terug? Mm. Nou, en dat is vervolgens onwijs spannend om ja. dat te aanvaarden... Ja. van ja, inderdaad, ja. Ik, uh, ik moet door, ik moet ja. weg. Ja. Maar wel zo bevrijdend als dat eenmaal lukt. Ja. En ja, regelmatig krijg ik dan nog wel eens een appje van... ik uh, ben zo blij dat, dat het deze mm. kant op is gegaan... Mm. Uh, omdat er als een, een betonblok van je nek is gevallen... Ja. Ja. Dus dat is wat autonomie kan doen in uh, persoonlijke groei.
1: Ja. ja ik kan me ook nog herinneren dat volgens mij was Marjan Timmermans, die een keer tegen mij zei: uh, Je kunt pas blijven als je ook kunt weggaan.
0: Hm.
1: En ik heb dat zelf ook wel ervaren in de periode dat ik nog een loondienst was, toen ik overwoog om voor mezelf te beginnen. Ja, dat is gewoon super spannend. Hè? En in loondienst zijn is gewoon ja, is veel comfortabeler hè? en voorspelbaar. Ook al was ik daar niet helemaal happy. Maar als je daar blijft omdat je vindt dat je niet weg mag gaan, dan is het geen autonome beslissing en dan kost het heel veel energie. Hm. En pas op het moment dat je jezelf toestaat om dat je echt weg mag gaan en je besluit dan na onderzoek en ruimte dat je toch blijft, dan blijf je met een hele andere energie. Dus ik vond dat wel echt een hele mooie. Je kunt pas ja. blijven als je ook kunt weggaan. dat geldt natuurlijk voor een relatie ook.
0: Zeker, ja. prachtig. Ja. En het is uh, een waarheid als een koe, toch? Ja. Nee, mooi. Um, ja, autonomie. Ik denk dat we er uh, mooie dingen over gezegd hebben. Um, ik denk dat het ook goed is om te verwijzen naar de website van de TA Academie. Uh, daar staan ook mooie dingen over op. En die vijf A's kun je daar ook terugvinden. Dus ik stel voor dat wij uh, gaan afronden. Dan hebben we nog een uh, vraag voor je... Uh, we hebben die vijf A's genoemd. Uh, ik noem ze nog één keer. Awareness, alternatives, authenticity, attachment en accountability. Welke van die vijf A's zou jij meer willen ontwikkelen? En wat zou dat je opleveren, denk je? En wat kost het je eventueel ook? Dat is een mooie vraag om eens over na te denken.
1: Dit was onze podcast voor deze week. Wil je geen aflevering meer missen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. Daar kun je ons ook beoordelen door een aantal sterren te geven. Vijf, bijvoorbeeld. <laughs> Heb je vragen of opmerkingen uh, of aanvullingen? Stuur ons dan een mail naar info.ta-academie.nl En voor het, aan, uh, voor het aanbod van opleidingen en trainingen... check de site van de TA-academie. Tot volgende week. En dan gaan we het hebben over de basisprincipes van TA.